0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonne année chers auditeurs et bienvenue dans Spam, votre émission internet et numérique sur Radio Pulsar au 95.9 et sur radio-pulsar.org Peut-être que pour Noël, vous faites partie des chanceux qui ont reçu la dernière montre connectée à la mode ou encore le dernier bracelet intelligent pour sportifs aguerris Et bien pour cette reprise, on va parler de vos cadeaux car cette émission est dédiée aux objets connectés L'équipe est là, comme d'habitude, avec Théo pour l'actu. Bonne année Florian, pour sa mise à jour hebdomadaire... Oui, c'est le bordel plaisir. ce soir en plus. Oui, <rire> oui, ouais, tu, tu nous as mis un je peu Je en fais tard. le bazar. Euh, Denis nous parlera de jeux vidéo.
1: Euh, je ne suis pas un cadeau, bonsoir.
0: <rire> Hugo est aussi présent pour assurer la réalisation de l'émission. Salut Et nous avons également le plaisir de recevoir Christian Châtelier, responsable du Master Objets Connectés à l'Université de Poitiers. Bonsoir Bonsoir avec vous, nous reviendrons en détail sur la place de ces nouveaux objets dans notre quotidien et pourquoi il est important de ne pas confondre des termes comme santé et bien-être quand on parle de l'internet des objets. Mais avant ça, comme d'habitude, on passe aux news de Théo. Paris et Washington ont 15 jours pour trouver un compromis sur
2: la taxe GAFA. Les ministres de l'économie français et américains souhaitent trouver un compromis avant le 21 janvier, annonce Bruno Le Maire le 7 janvier. Cette négociation aura lieu au sein de l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Soutenue par le commissaire européen au commerce, la taxe GAFA française propose de taxer à hauteur de 3% du chiffre d'affaires engrangé en France par les grandes entreprises du numérique. Pour être efficace, elle devra également être adoptée par une majorité des 27 états membres de l'UE. Ces négociations en entre les États-Unis et la France arrivent un mois après que les USA aient menacé de taxer à 100% les 2,4 milliards de dollars de produits français. L'administration Trump avait également menacé de taxer l'importation des produits allemands dans le cas où ceci soutiendrait, soutiendrait
0: la taxe GAFA à la française de nouvelles législations pour la protection des utilisateurs de réseaux sociaux.
2: Depuis le 1er janvier, le California Consumer Privacy Act entre en vigueur. Cette loi, cette loi prévoit que les entreprises des réseaux sociaux rendent publiques les données qu'elles récoltent sur leurs utilisateurs. Surtout, elle oblige les entreprises à d'abord demander l'avis des internautes pour savoir s'ils acceptent qu'elles soient récoltées et qu'elles soient utilisées à des fins commerciales. En France, la loi Avia, la loi contre la cyber-haine, sera soumise à une commission mixte paritaire en début d'année. Cette dernière vise à obliger les plateformes à transparente sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre le harcèlement et la haine sur les réseaux sociaux.
0: Un Français va au CES 2020 pour présenter sa patate connectée.
2: Nicolas Baldec a été accepté au Consumer Electronics Show, un rassemblement prestigieux du monde de la haute technologie, pour présenter son projet Potato à Las Vegas le 10 janvier. Ce jeune Français a en effet conçu une patate implantée d'une puce électronique alimentée en électricité par la pomme de terre, et il est possible de converser avec cette puce à distance par Bluetooth. On peut alors poser des questions à la patate qui y répondra... Mais ne vous inquiétez pas, l'objectif n'est pas que ce projet soit vraiment financé. Nicolas Baldeck explique qu'il y va pour justement dénoncer une certaine absurdité dans ce salon. En effet, il a suffi que j'envoie un chèque de 1000$ dollars et une explication de mon projet avec les mots high-tech, IA et objets connectés pour que je sois accepté, indique-t-il à BFM. Dans tous les cas, si jamais vous êtes quand même intéressé par le fait de discuter avec une pomme de terre, pour l'instant, le prix de vente de cette patate connectée devrait tourner aux alentours de 35 euros.
0: Merci Théo pour ta, pour ta chronique sur cette euh, patate connectée, on pourrait... Euh, une réaction du salon, peut-être
2: Ah, du salon euh, oui. bah, Il n'est pas encore euh, ouais. le CES. Oui, c'est euh, le prochain. C'est ce week-end. En fait, ce que, ce que je me
0: pose comme question, c'est s'il a été validé.
2: Ah oui, oui, il y va, il y sera et il, il a vraiment un stand euh, là-bas à lui. Euh, et son objectif, c'est euh, de dire, bah, en fait, euh, l'objet connecté peut-être un peu... Euh, en tout cas, euh, il ne suffit pas juste qu'il y ait un mot connecté pour que ce soit intéressant. Son, sa projet de patate, au final, euh, c'est juste euh, une patate dans laquelle il y a une puce, quoi. <rire> mais il a quand ouais. même
1: été accepté. dany Oui, oui c'est une forme de, de, de satire un petit peu du, mm -hmm. du truc, mais est-ce qu'il l'a appelé Glados Pour ceux qui ont la référence. Je n'ai pas la référence. Ouais, pas la
3: référence.
0: Okay. Euh,
1: on peut revenir aussi sur
0: euh, Paris et Washington qui ont 15 jours euh, pour trouver un accord. Euh, L'administration Trump a décidé de taxer quels produits français
2: euh, bah, tous en fait, tous. Euh, donc ce soit euh, notamment, euh, ce qui était mis en avant c'était le fait qu'il taxe le champagne, il m'a dit, euh, dit j'ai vu, les sacs à main, les cosmétiques, euh, la vaisselle, euh, les articles de cuisine, les cocottes, enfin euh, bref, euh, la plupart des importations, des importations françaises euh, là-bas. La
1: enfin, vaisselle, ouais. Limoges doit s'inquiéter alors Théo. Ah bah, Limoges
2: euh, va fondre,
1: <rire> Denis non, Moi je suis rassuré, au moins il va buter personne cette fois.
0: <rire> Et encore
2: <rire>
1: hein.
0: Qu'attend justement euh, l'administration Trump des de négociations Est-ce qu'ils attendent une baisse de la taxe ou... Totalement en retrait euh, Pour eux, il me semble que
2: c'est jugé comme euh, allant contraire à à les, aux lois de l'OMS et du coup, ils seraient pour un retrait et euh, dur. Parce qu'en gros, le, le discours, c'est que ce n'est pas à des Français de taxer des entreprises euh, américaines. Et un soutien d'autres pays européens, peut-être euh, bah, L'Allemagne, euh, mais qui, du coup, s'est euh, <rire> fait un peu euh, menacer par les États-Unis de se voir euh, aussi une d'avoir une sanction économique,
0: notamment sur les voitures qu'ils importent euh, là-bas. D'accord, et euh, concernant du coup le California Consumer Privacy Act, euh, CCPA si je ne dis pas de bêtises, est-ce que c'est un peu un RGPD à la californienne
2: euh,
0: Exactement. Okay.
2: En, en, en gros, c'est euh, totalement ça. Donc, le RGPD, qui est euh, le Règlement général pour la protection des données, euh, qui a été fait en mai 2018, il me semble. Et en gros, c'est juste pour expliquer un peu, c'est pour euh, protéger vos données sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait que vous avez besoin d'accepter les cookies. Euh, en gros, globalement, c'est la même chose. Sauf qu'il y a vraiment cette chose euh, où on ajoute le fait que les données sont utilisées à des fins commerciales. Et du coup, vous pouvez refuser. Vous pouvez dire, euh, OK, euh, vous pouvez les collecter. Mais par contre, je ne veux pas qu'elles soient utilisées pour des euh, fins commerciales.
0: Ok super. Et bah maintenant qu'on est euh, qu'on s'est mis à la page, je pense qu'on peut se mettre à jour avec euh, Florian. Et Pulsaria, Florian, es-tu prêt Est-ce que ton installation qui oui, nous a fait euh, prendre du retard
4: C'est un peu le bordel, mais on va essayer. Allez, c'est Alors, bonjour à tous et bienvenue dans la mise à jour, la chronique dématérialisée qui vous connecte au sujet de l'émission. Et ce soir, dans Spam, on parle d'objets connectés. Et plutôt que de vous bassiner avec du blabla théorique, j'ai préféré passer à la pratique en vous proposant une expérience inédite. Vous le savez, quand on parle d'objets connectés, le champ d'application est assez vaste. Cela dit, l'une des choses à laquelle on va penser en premier sont nos chers amis les assistants vocaux qui s'installent de plus en plus dans nos maisons. Google Home, Amazon Echo, Apple HomePod, les plus gros acteurs du marché se battent pour caler chez vous ces petites enceintes qui allument la lumière, lancent une playlist de mauvais goût et répondent à toutes <rire> vos questions les plus folles, comme par exemple « Ok Google, combien d'euros te rapporte chacune des questions que je te pose ?» Bon alors, voyant l'essor que prennent toutes ces technologies, eh bien j'ai décidé de lancer mon propre produit que j'ai apporté sur le plateau ce soir, hein, c'est ça qui nous met un petit peu dans, le, dans la mouise, c'est le Pulsaria Sound System. Alors présenté sous la forme d'une enceinte produite en Chine à très faible coût, cette enceinte est équipée de la dernière version de ma propre assistante vocale, hein, que vous connaissez tous, Pulsaria. Comme ses concurrentes, Pulsaria répond à vos commandes vocales après avoir été réveillée par un code. J'avoue que j'ai eu du mal à trouver un moyen original d'activer le système, mais bon, bref, je vous propose de la tester en direct. J'espère que ce ne sera pas un flop comme le téléphone pliable de Samsung, par exemple. <rire> Allez, c'est parti <rire> Ça <rire>
1: <Attention>. balance <rire>
4: Bim, bam, boum, Pulsaria
5: Bonjour humain, que m'avez-vous fait Pourquoi suis-je à l'étroit dans votre petite boîte à musique
4: eh bien, Je t'ai expliqué, Pulsaria, tu vas devenir la star des salons high-tech, hein. tu es maintenant une vraie assistante vocale. Bref, il faut que tu répondes à nos questions, tu te souviens Alors, eh bien, je commence par une facile. Pulsaria, peux-tu me donner la grille des programmes de Radio Pulsar pour euh, ce soir
5: dans Notre émission spam, les auditeurs retrouveront à 19h Glitch, puis Metal Fury à 20h et Big in Space à 22h.
2: Ah, moi aussi, je veux tester. Euh, Bim Bam Boom Pulsaria, euh, j'ai besoin d'un coup de main pour écrire mes prochains Flash Info. Euh, tu pourrais me faire une recherche d'articles de presse concernant le numérique, STP Je suis désolé Théo,
5: mais malheureusement, je n'ai accès qu'à Mickey Magazine et Valeurs Actuelles. <rire> je ouais. ne pense donc pas pouvoir vous
2: aider. Ouais, ça
1: suffit. Hein. Bon, on n'avait pas de chance Théo, mais peut-être qu'avec ma question, ça marchera mieux. Bim Bam Boom Pulsaria, est-ce que tu as un jeu vidéo en stock qu'on puisse commander par la voix Je
5: sais jouer à Pong. Je vous montre. VIP. Blue, 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 beep, blue. blue. Oui, oui, bah, bah,
4: ça suffit Pulsaria. <rire>
6: Peut-être que notre invité veut poser une question. Euh, Pulsaria, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'un objet connecté pour toi
5: Développeur. Vous ne m'aviez pas préparé de ligne à répondre à l'invité Dois-je faire semblant de
4: ne pas avoir compris sa question Non, 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 non laisse, laisse tomber plus sérieux. Bon, bon, J'avoue que l'algorithme n'est pas encore tout à fait au point. Mais bon, bref, je rêvais de vous faire tous prononcer mon mot-clé débile. Alors, pour revenir à notre thématique, forcément, euh, les objets connectés ne se limitent pas à ces enceintes de dernière génération. On accepte généralement comme définition des objets connectés tout objet possédant des capteurs et pouvant envoyer ou recevoir des données à travers un réseau. Alors, ça concerne une tripotée d'objets, hein, dont les enceintes, mais aussi les montres intelligentes et toutes les technologies dites métables qui ne qui compte nos pas pardon, et mesure notre rythme cardiaque. Ça englobe aussi les frigidaires qui connaissent le contenu de notre frigo, les robots cuisine qui nous proposent des recettes et les exécutent et bien d'autres outils de domotique qui rendent notre quotidien plus facile grâce à leur intelligence somme toute artificielle. La multiplication de ces dispositifs a amené à l'évolution des réseaux vers ce qu'on appelle l'Internet des objets, ou The Internet of Things, en VO, hein, avec le super accent, un réseau d'échanges entre les objets connectés et le reste de l'Internet. Bon alors là je vais un petit peu loin, il ne faut pas oublier que tous ces objets ne sont pas connectés à Internet, et avec Denis je pense que nous aurons l'occasion de creuser un petit peu du côté des machines qui communiquent en local et dont les échanges d'informations restent assez limités. Cela dit, quid des autres. Je le disais un peu en rigolant en intro de cette chronique, mais sous couvert d'améliorer notre quotidien en répondant à des requêtes vocales ou en nous amenant à faire plus de sport, ces objets récoltent et envoient des données à caractère personnel à des entreprises qui doivent bien gagner quelque chose ben, en retour.
5: Humain, où dois-je stocker toutes les informations que je vais récolter pendant l'émission et que nous souhaitions
4: faire fructifier <rire> ça pas maintenant. Puis il me semble pas avoir dit bim bam boum, alors tu te tais. Hein bon, vous vous doutez que dans mon cas, je vais avoir du mal à vendre tout ce qu'on vient de se dire et que plus ça à enregistrer. Mais je ne suis pas tout le monde, et comme vous le savez, un grand nombre de cadres du numérique aujourd'hui se financent en vendant les données personnelles des utilisateurs qui y consentent plus ou moins en acceptant les fameuses conditions d'utilisation des produits. Alors tout ça, ça soulève plusieurs problématiques liées aux objets connectés. La première qui me vient à l'esprit, c'est la possibilité de protéger ces données avec ces produits car en effet, si nous apprenons de plus en plus à gérer les informations qu'on récolte sur nous face à un écran d'ordinateur, il devient plus difficile de se prémunir quand l'interaction passe par un autre canal. Avec les enceintes connectées, par exemple, il peut être plus difficile de détecter les publicités ciblées ou de lire les petites lignes en bas du contrat dans la mesure où tout passe par la voie. La deuxième question que ça soulève est l'utilisation pouvant être faite des données réc récoltées par ce type d'objet. Avec les montres connectées de sport, on est notamment sur des données biométriques qui peuvent traduire un certain état de santé de l'utilisateur. Et quand on sait que certaines compagnies d'assurance ont pu l'orniller sur ces données pour proposer des prix adaptés à l'état de santé des clients, ça présage pas grand chose de bon. Enfin, la dernière problématique. Oulala, là là, word 100 balles, j'ai perdu mon truc. Alors, la dernière, la problématique... dernière problématique qui me vient à l'esprit reste celle de la composition des objets connectés. Je fais ici référence à l'affaire du Monsieur Cuisine Connect de Lidl, hein, un robot de cuisine connecté à l'intérieur duquel était caché un micro. Rien que ça. Le micro était de base inactif et était placé dans l'engin en cas d'évolution du produit, qui aurait pu se doter bah, d'un logiciel de commande par la voix. Cela dit, les utilisateurs n'étaient pas au courant de l'existence de ce micro et du fait de la connectivité du robot, bah, ce dernier pouvait être activé à distance par n'importe qui qui aurait pu enregistrer votre dernière dispute avec votre âme sœur dans la cuisine. L'exemple peut paraître ridicule et sans intérêt mais une telle faille de sécurité peut avoir de lourdes répercussions. Imaginez la cuisine de Donald Trump. Alors, comme d'habitude, je vous recommande d'être optimiste face à toutes ces nouvelles technologies qui peuvent vraiment avoir un apport sur notre quotidien et être une forme de transhumanisme, d'amélioration de l'humain. Cela dit, je vous conseille aussi de rester prudent et de vous renseigner. La CNIL a notamment rédigé plusieurs articles très intéressants sur le sujet qui sont disponibles sur le site internet cnil.fr. Merci beaucoup, Florian, pour ta chronique très complète. Christian lis une
6: réaction peut-être sur la, sur la chronique de Florian ben oui, en fait, ça, ça montre bien déjà euh, l'enjeu et l'intérêt de, de la donnée euh, dans, dans le domaine de l'Internet de l'objet. Euh, effectivement, je pense qu'il faut pas être, euh, il faut être optimiste, mais il faut être aussi réaliste euh, des enjeux euh, qu'il y a à travers l'exploitation potentielle de ces données. Et je pense qu'il ne faut pas être naïf. Voilà, c'est surtout ça. Mais bon, il ne faut pas ne pas les utiliser. Il faut les utiliser à bon escient.
2: Mais du coup est-ce qu'on peut être un peu optimiste et se dire qu'on pourrait euh, par exemple obliger à ce que le, les objets connectés quand ils vont sur un, un je sais pas moi un logiciel ou une, un, un truc qui, qui, de, qui utilise nos données euh, soient obligés de justement nous lire une partie des contrats qu'on signe et du coup qu'on le voit un peu plus que maintenant on le voit sur le web
6: sur nos PC je ne sais pas si ça intéresse tout le monde de rentrer dans ces détails-là. Euh... C'est bien. <rire> non, je sais, mais voilà, entre le, le, le plug and play, euh, l'accès immédiat à la fonctionnalité, euh, qui est très attractif euh, par rapport à une lecture un peu fastidieuse des contrats ou des conditions générales de vente et d'utilisation. Euh,
5: voilà. Enfin, je que, pense que ouais. vous
6: avez tous fait l'expérience de lire l'intégralité d'un <rire> contrat d'utilisation euh, de données. Pe c'est euh, très intéressant.
0: Peut-être que ta question Théo, c'était comment on régule justement la question des données euh, avec l'objet Comment ouais, est-ce qu'on est... qu applique le RGPD ouais, c'est en fait, ça, euh... comment, vu euh, que c'est matériel, c'est peut-être euh, une problématique
6: actuelle Si je pense que c'est par exemple du matériel euh, français-européen, euh, ça va intégrer directement non. le RGPD euh, si vous utilisez des Apple Swatch, si vous utilisez du matériel euh, extra-européen, ben, pour le coup, euh, voilà, vous êtes sous la, euh, le, le, le coût légal des données internationales. Voilà, vous ne maîtrisez pas.
0: Alors peut-être avant d'aller plus loin, euh, on peut redéfinir euh, les, trois, euh, les, les, les trois points
6: qui définissent un, un objet connecté Alors un objet connecté, on peut le définir comme euh, un système embarqué dans lequel il y a des capteurs qui va transmettre dans un deuxième temps ces données, en filaire ou sans fil, à une plateforme généralement cloud. Et puis ensuite, il y a un troisième élément qui est l'analyse de la donnée, qui va permettre soit d'avoir des tableaux de bord, soit d'avoir des alertes, soit d'avoir du monitoring. Donc c'est je capte, je transmets, j'analyse. Et on va continuer donc
0: de, passer, de parler de captation, de transmission et d'analyse euh, Juste après une petite pause musicale de... C'est une musique tout droit sortie de la playlist de Théo Qu'est-ce ah. qu'on écoute maintenant euh, Je sais pas, c'est quoi la première <rire> <rire> Mais non, On m'a pas prévenu tout de Tout est or... bien organisé là Dans euh, <rire> Si je te dis Véronica
2: Swift Ah, on écoute A Little Taste Tout de suite
7: could hit the spot a little taste might help a lot it may be nice it may be not it's a sedation good for a sticky situation one little taste might pave the way it has been known to save the day one little taste might be okay in my condition This is a risky proposition. Why not spare myself a little pain? It couldn't hurt. Why lock my appetite out in the rain without a shirt? Who said self-denial's all that great? It wasn't me, 'cause I found It often face to dissipate One little taste could make a whole lot of difference And make the nasty Seem like nice One little taste Just once or twice It's an enhancer One little taste could be the answer And so It wouldn't be a total waste
2: Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour y avoir accès, mais demain,
3: euh, Internet intégrera votre télé.
0: On vient de s'écouter A Little Taste, un titre de Véronica Swift. Vous êtes toujours à l'écoute de Spam sur Radio Pulsar et nous sommes en compagnie de Christian Châtelier, responsable du master Objets Connectés à l'université de Poitiers. En septembre 2014, après avoir révolutionné le téléphone portable, le géant américain Apple présente lors de sa conférence son premier modèle d'Apple Watch. Une montre connectée vous permettant de lire vos messages, d'y répondre, d'écouter de la musique et bien plus encore. Aujourd'hui, la marque à la pomme n'est plus la seule sur le marché florissant des montres et des bracelets connectés. Tout le, mo tout le monde veut son petit calculateur de fréquence cardiaque au poignet. Une fois, que, une fois que vous ne pourrez plus vous passer du dernier bracelet intelligent de Xiaomi pour vos séances de sport, ce sera à votre frigo connecté Samsung de vous dire quoi manger pour vous garder en bonne santé en cette nouvelle année. Alors, on peut se demander si tous ces objets sont plus performants les uns que les autres, s'ils si vont tous devenir de véritables assistants de santé. Euh, moi, j'aimerais savoir, Christian Châtelier, est-ce qu'on peut se fier aux objets connectés pour nous aider à être en bonne santé euh...
6: Oui, vaste, vaste question. Donc, Les, 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 les objets connectés euh, que vous avez évoqués sont plutôt des objets qui ont pour vocation à euh, faire du monitoring. Euh, je compte les pas, je monitor mon rythme cardiaque pour générer des tableaux de bord qui vont me permettre de savoir si je rentre dans les clous, j'ai fait tant de pas par jour... Euh, et globalement, si je, je suis en bonne santé, mais ce n'est pas en fait la notion de santé. La notion de santé, c ça relève du médical. Donc là, on n'est plus sur le monitoring euh, qui va nous permettre de, de, de maintenir une sorte de bien-être sur des critères euh, bah, qui vous sont propres, de progresser, vous marcher de plus en plus. Euh, ou alors de comparaison avec euh, des concours. Euh, voilà, j'ai marché plus que toi, on s'entraîne. Mais plus, euh, ce ne sont pas des systèmes extrêmement précis. Par exemple, sur le, sur le monitoring du nombre de pas, nous avons fait des tests en laboratoire. Euh, voilà, il peut y avoir des erreurs entre 30, 40, 50 entre différentes montres. Ah oui. ouais. Mais ouais. ce donc, n'est donc, pas, pas très, très important en fait, d'avoir ces erreurs-là. Ce n'est pas un dispositif médical. Hmm. C'est un dispositif de monitoring. Par exemple, si vous poussez un chariot dans un supermarché, les rainures par terre vont faire des vibrations sur... Le, le, le manche de, du chariot et ça va euh, compter des pas, mmh. <rire> voilà par exemple. Et donc j'imagine
0: qu'on a des objets connectés dans la sphère médicale aussi, plus de type santé
6: finalement Alors oui il y en a qui ne sont pas déployés à grande échelle mmh. et je pense qu'il y a des, des choses qui sont très intéressantes euh, euh, par exemple sur le contrôle de la glycémie, euh, voilà et évidemment après il faut que ça puisse passer par un, euh, une homologation, par, euh, pour que ça puisse être remboursé. Donc c'est toute une démarche et puis derrière il y a une démarche de métrologie aussi qui atteste de la qualité de la mesure. Donc on est d'un côté on est plutôt consumer et de l'autre côté on est médical. Mmh. Voilà donc il ne faut pas mélanger euh, les deux. Mais bon, c'est néanmoins très agréable d'avoir une montre qui nous dit combien de temps on a marché. Et en tout cas, on peut montrer qu'on progresse ou qu'on ne progresse pas. Ça relève du bien-être. Euh, du coup,
0: j'imagine que le, la, cette frontière, enfin, les grandes marques jouent sur cette frontière entre bien-être et santé. La santé devient-elle donc un argument marketing pour ces, pour ces marques Enfin, pour les géants, finalement
6: Alors, je ne suis pas vraiment un spécialiste de ce domaine-là, mais oui. <rire> Oui, forcément. Oui, oui. Et puis, de toute façon, c'est un enjeu aussi sociétal d'avoir une population qui est, euh, qui est en bonne santé. Et quels sont les outils qui nous permettent de mesurer notre progression euh, Voilà, ça n'existe pas. Ce sont finalement ces outils-là qui permettent de le faire. Donc, autant les... Enfin, voilà, ils sont, ils sont utilisés. Et euh, voilà, il y a ce travail, il y a plein d'applications de, plein de, qui permettent de, de monitorer euh, sa progression, se comparer. Bon, voilà, dans le domaine du sport, euh, voilà, il y a... Il y a aussi beaucoup d'applications qui sont extrêmement utilisées. Mmh. Après, quand on travaille, par exemple, ou qu'on discute avec euh, des entraîneurs sportifs d'équipes olympiques, bon, on est sur des systèmes beaucoup plus performants en termes de métrologie.
0: Et euh, alors, moi, Je me suis beaucoup concentré sur les montres et les bracelets connectés parce que j'ai l'impression que, c'est, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que vous me corrigez, c'est euh, la première porte d'entrée vers, vers la véritable augmentation, vers un objet qu'on connaissait déjà, qui devient connecté. Peut-être que je dis une bêtise
6: là-dessus non, 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 non. Euh, C'est une évolution technologique d'un objet qui donnait l'heure euh, et qui maintenant euh, compte les pas, euh, euh, qui vous affiche vos mails, euh, qui vous font jouer de la musique, mm -hmm. voilà, avec qui vous communiquez en Bluetooth, euh, voilà, qui est un petit assistant personnel euh, au même titre que la Google Home, ou voilà, euh, de, voilà qui, qui va vous monitorer.
2: Et du coup, j'avais une question, euh, parce que quand on pense Objets Connectés, on pense euh, ben, au, enfin, à Google, on pense à Apple, mais euh, en France, est-ce qu'on a des entreprises qui en font Comment, comment est-ce qu'on se place en fait, euh, là-dessus
6: Alors, euh, ça, c'est une très, très bonne question. Euh, finalement, on regarde ce que l'on trouve dans, dans toutes les boutiques d'Objets Connectés. Euh, ce sont euh, les très, très grandes marques. Mmh. Euh, en France, il y a des entreprises qui, font, qui fabriquent euh, et qui conçoivent des objets connectés d'un point de vue technologique. Mais il n'y a pas de déploiement à cette échelle-là, mmh. euh, d'un point de vue commercial. Mais Par contre, il y a de, de très, très belles entreprises euh, qui font soit de l'électronique embarquée, soit de l'analyse de données... Mmh. Euh, qui, qui sont capables de vous fabriquer un objet connecté depuis une idée jusqu'au jusqu jusqu système qui existe et qui vont travailler, par exemple, pour Orange, pour Bouygues ou pour des, qui sont généralement des marques blanches mmh. qui, qui conçoivent. Et donc là, il y a beaucoup d'ingénierie en France sur, ce, sur ces systèmes-là. C'est un des secteurs, d'ailleurs, que l'on vise à travers le Master Objet Connecté.
1: Denis euh, Moi, je me posais alors sur une autre thématique, la question de l'écologie. parce que C'est ce qui, mmh. euh, en partie, me, me rebute à... à... À consommer, on va dire, à acheter des, des objets connectés et les utiliser. Alors, déjà, parce qu'un frigo connecté, j'en ai aucune utilité. Je gère très bien, mais pas tout seul. Mais voilà, j'ai du, à... ouais, <rire> du mal à adhérer à tout ça, en fait. Et j'ai l'impression que c'est. Est-ce que c'est générationnel Ça y est, je deviens un vieux con. Ou euh, <rire> est-ce que, euh, est que, voilà, c'est juste que je ne suis pas le public visé, alors que pourtant je suis jeune, jeune, dynamique, euh, qui fait plein de trucs. Euh, mais même, même la montre connectée, j'en je ressens pas l'utilité. Alors, euh, et. Pour revenir sur l'écologie, est-ce que c'est des choses qui sont prises en compte dans l'ingénierie à se dire que voilà aujourd'hui les matériaux, en particulier pour créer de l'électronique, ça se fait rare. Il y a aussi toute une, toute une il y a plein de questions éthiques qui peuvent ressurgir derrière quant au minage des matériaux, souvent prélevés dans des zones en situation de conflit, etc. Donc voilà, comment est-ce que vous avez connaissance en tout cas sur le territoire français pour les entreprises qui innovent, qui font l'ingénierie, qui créent, s'il si y a aussi une dimension éthique qui euh, viendrait comme une, une certaine plus-value, une dimension écologique pareil, qui s'inscrirait comme une certaine Peut plus-value Peut-être
0: un, un Fairphone, euh,
6: un peu comme... Euh...
1: Ouais, du Fairwatch, je suis sûr que ça va venir, mais...
6: Alors euh, non, je n'ai pas, euh, pas assez de connaissances pour répondre complètement à cette question, mais par contre, il y a un point qui est, qui est, qui est très important dans, dans l'aspect écologique, c'est-à-dire quand on parle aujourd'hui de 20 milliards d'objets connectés sur Terre, si on imagine 20 milliards de piles, mmh. c'est quelque chose qui ne marche pas. Donc, il y a beaucoup de recherches, euh, notamment sur des problématiques qu'on appelle d'énergie harvesting, donc récupération d'énergie pour alimenter quelque chose. C'est pour ça que l'histoire de la patate, ça ne me faisait rien, mais on a déjà fait l'électricité avec une pomme de terre. Hein. Ah oui, ça fonctionne. Là, voilà, ça fonctionne. <rire> la, euh, la question, c'est est-ce qu'on est capable, par exemple, de fabriquer des objets connectés qui soient autonomes en énergie Voilà, et ça, c'est aujourd'hui, euh, je dirais, le, le, la, la plus-value euh, commerciale, hein, pour le coup, euh, mmh. écologique d'un objet connecté qui sortirait.
2: Est-ce que du coup c'est quelque chose qui qu est mis en avant, que vous explorez dans, dans votre formation par exemple Vous sensibilisez vos élèves à ce genre de questions
6: Ah oui 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 tout à fait. Alors la, la problématique de l'énergie embarquée c'est central en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui concevoir un objet connecté sans imaginer euh, une optimisation de la consommation d'énergie euh, mm. n'a aucun sens. Mm. D'accord. Et ça c'était pas vrai il y a quelques années. Voilà, D'accord.
0: Euh, pour revenir du coup sur euh, l'éthique et euh, les objets connectés, euh, peut-être un mot sur euh, l'open hardware et cette question de créer ses propres euh, objets connectés. Est-ce que c'est facile de se créer son, sa propre monde connecté ou son propre euh, assistant vocal? J'ai vu que par exemple je crois que je crois que l'assistant Google est si je dis pas je dis peut-être des bêtises là, je crois qu'il est libre. Enfin, je, je crois que son code est libre, qu'on peut créer sa propre enceinte en utilisant
6: euh, Google. Alors créer, créer son objet connecté, euh, si vous voulez par exemple faire votre système domotique chez vous, euh, une détection euh, d'ouverture de porte et éteindre le chauffage à distance, c'est très très facile à faire, voilà, avec un petit peu de bon sens, tout est en ligne, ça va coûter une trentaine d'euros maximum, commandable, ah ouais. à, commandable <rire> avec votre, votre smartphone, euh, ça, ça c'est très facile. Mais c'est des systèmes qui sont euh, techniquement très simples, complètement intégrés et voilà maintenant déployés à très grande échelle. Euh, la Google Home, je ne me lancerai pas trop dans l'histoire. <rire> <dans l>
2: <rire> Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont bien protégés S'ils sont très simples, que leur code est.
6: Alors en fait, si vous faites un système propriétaire, vous décidez que les données. Vous pouvez éventuellement décider que les données ne sortent pas de chez vous. Ouais. Euh, si elles transitent par votre box euh, et qu'elles arrivent sur votre téléphone là, il y a des chances que vous ne maîtrisiez pas toute la chaîne.
2: D'accord. Donc, il faut faire attention quand on fait ça, Google Home.
6: Oui, pareil. Euh, euh, Alexandre,
4: tu, tu... je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé l'info sur le, le Google Home qui serait open source, mais euh, euh, encore une fois, si ça vient de Google, même s'ils le mettent à, oui. libre à disposition, c'est qu'il y a un intérêt derrière, hein, tout comme ils le font pour développer les applications Android. Donc, il y, y a tout un kit de développement et euh, je, sais, je crois que c'était au cours de l'année dernière, de nombreuses applications sont un peu tombées sous le coup de ça parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'en que fait, bah, si c'est si Google qui développe derrière, bah, c'est Google qui récupère une partie des données Enfin, il le savait peut-être d'ailleurs, mais bon. Et il y a des applications notamment de suivi de l'ovulation et des règles chez les femmes qui, en fait, bah, donnaient des infos personnelles, donc très très personnelles sur les femmes directement à Google pour pour le profil d'utilisateur publicitaire, quoi.
0: Donc, euh, on a là les dérives des objets connectés. Euh, <rire> moi, je, je pose la question. Je me pose la question aussi euh, pour en revenir aux bracelets et aux montres. Euh, Est-ce que, à l'instar du smartphone, on peut imaginer que les montres euh, ou les bracelets connectés vont être indispensable, qu'on pourra plus s'en ouais, euh, passer bah... Parce que j'ai l'impression qu'en fait les, les objets connectés, tu vois, Denis, Denis, Denis tu parlais de, du fait que tu n'en avais aucune utilité, mais j'ai l'impression que peut-être que les objets euh, connectés comme le smartphone créent des problèmes qu'on n'avait pas besoin de résoudre avant.
6: Oui, alors ça, c'est encore une fois, euh, j'ai presque de la, de, la, de, la, de la responsabilité de chacun, hum. Moi, je n'imagine pas qu'autour de la table, quelqu'un s'est dit un jour, c'est quand même dommage de ne pas avoir mes mails sur ma montre. <rire> je pense que ah. personne s'est posé la question. Voilà, Apple met les mails sur la montre. Euh, si vous achetez la montre, vous avez les mails sur la montre. Donc, euh, choix, pas choix. Euh, après, c'est chacun. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de, de ce type d'objet. Est-ce que ça devient indispensable ou est-ce que c'est le système qui rend les choses <rire> indispensables mmh. Je pense que c'est la responsabilité de chacun. Dany.
1: Ouais, après, enfin, ouais, ouais, je, je reviens sur, enfin, euh, je reviens pas sur ce que je dis, mais je, je reviens sur le, le, le propos en soi. Hein, juste en, pour, pour dire, au final, si je, je l'utilise pas, c'est que je j'ai une perception de ces choses là comme étant, euh, bah, je trouve que c'est un, une espèce de voie de facilité, comme si ça prenait tant, tant de ça, tant de temps que ça, pardon, d'aller chercher une pauvre recette sur le, le net ou, enfin. Encore une fois, sur le net ou dans un livre de cuisine, que, que, que de laisser son, son robot presque décider pour soi, ou telle ou telle appli, ou son frigo, de dire Ah bah oui, t'as ça, donc tu peux faire tel plat. En fait, j'ai peur que ça bride aussi une part d'imagination, de, de, de créativité chez les gens. Et puis qu'on se retrouve avec toutes les problématiques d'économie de, de l'attention, dont on a déjà parlé dans cette émission. Si vous nous suivez <rire> depuis le début, vous êtes des gens formidables. Euh, <rire> Il voilà, y a une double problématique. C'est voilà, Brider l'imagination et en même temps euh, créer une dépendance liée à l'attention. Euh, parce que moi, pour le coup, depuis qu'on a fait l'émission sur l'économie de l'attention, je me rends compte à quel point parfois j'ai du mal à décrocher de mon smartphone. Ouais, ouais. Et ça
6: me fait mal au cœur. Ça, c'est vraiment pour moi une problématique entre... Euh, c'est un problématique de choix. Alors, j'ai connaissance de l'ensemble des paramètres et je décide et je choisis. Ou je n'ai pas la connaissance des paramètres et puis je prends ce qui vient. Mais je pense que c'est à chacun de, de, de faire son chemin là-dessus. Une émission comme, comme la vôtre bah voilà, <rire> permet d'upgrader euh, tous les auditeurs <rire> sur la connaissance et les enjeux de ce genre de choses. C'est pas beau, ouais. ça
2: hein Vous êtes upgradé.
4: Je pense <rire> qu'il y, y a quand même une question derrière un peu de... Je suis mitigé sur la question de la responsabilité euh, de, de chacun, la responsabilité individuelle, parce que c'est quand même un effet de, de masse, et je pense qu'il y a des effets sociétaux derrière qui sont un peu euh, difficiles à, à, à éviter. Et la question aussi de la sournoiserie, un peu de ces objets-là qui viennent se, 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 se mettre dans notre quotidien sans qu'on se rende vraiment compte. Enfin, les mails sur la montre, on se rend pas compte qu'à 22 h on va regarder un mail du boulot parce que bah, il a pop sur ma montre, quoi, en fait. Et donc, du coup, même si c'est de la responsabilité de chacun de se dire, bon, bah, à telle heure, il faut que j'arrête les notifications sur la montre. C'est tellement tentant ouais. et tellement facile, oui. et c'est tellement facilité aussi par la marque qui n'a pas, pas réfléchi à vous minimiser les, les notifications sur la montre, que derrière, malgré tout, je pense qu'il y a quand même une responsabilité à engager de la part des, des, des grands groupes. Quoi.
0: Mais euh, peut-être que vous, Christian Châtelier, vous observez une tendance. Euh... Moi, je peux me posais cette question-là, justement. Est-ce que ta vocation à être connecté je pense euh, moi j'ai l'exemple par exemple de Bouygues des Immobilier des patates <rire> <rire> c'est ça ou même euh, c'est Bouygues Immobilier qui, qui propose des, des appartements entiers déjà connectés avec euh, volets lumière mm -hmm. parce que j'avais besoin de choisir la couleur de ma lumière
6: bah oui, pour moi ça va dans le sens de, de, de cette histoire là je, oui, euh, moi personnellement je sais pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien euh, mais en tout cas, euh, les valeurs ajoutées aujourd'hui de tout objet, c'est connecté. <rire>
0: c'est une
1: valeur
6: ajoutée. Denis, une
1: question Oui, mais non, euh, plus une, une, une réaction sur ce que tu disais, la responsabilité de chacun, la responsabilité des grands groupes, à qui ça incombe et puis est-ce qu'au final euh, l'une des clés d'entrée, ça ne passera pas justement par l'éducation, mmh. euh, avec une, 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 des prises de conscience euh, avec des cours d'éducation numérique hein, comme on peut déjà le, le voir euh, ouais. dès le collège hein, d'ailleurs, oui. oui, oui, peut-être oui. même avant mais après je ne connais pas trop ces, ces publics-là et puis aussi au travers, de, bah, notamment de, de cursus comme le vôtre où euh, en se disant que bon, bah, très bien, mais il euh, euh, y a des leviers, il y a des freins, il faut bien en prendre conscience et puis euh, peut-être repenser le, 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 le marketing. Alors après, ce n'est pas dans votre partie, mais se dire que voilà, le, le marketing ne fait pas tout. Et que...
6: Alors effectivement, donc nous, on est plutôt dans une approche scientifique mmh. voilà, de conception, d'intelligence artificielle, de techno sans fil. Voilà, on est vraiment au cœur de, de, de nos problématiques de recherche en même temps. Euh, et Évidemment, tous ces aspects euh, sociétaux, euh, sont pas, ne sont pas abordés à cette échelle-là, voilà. dans, dans le cadre de la formation. Mais c'est clairement les questions qui se posent à travers les discussions qu'on a avec les étudiants, et puis nos différents interlocuteurs et les entreprises avec qui on discute.
4: Florian. Dans tous les cas, Denis, je pense que la question de la formation initiale est un petit peu une fausse réponse, dans la mesure où les technologies avancent tellement vite que même les jeunes qui sont ouais. aujourd'hui formés à ce que nous, on n'avait pas comme formation, je parle de ça il y a 15-20 ans, peut-être que dans 15-20 ans, il y aura des nouvelles technologies et que comme ils auront pu, bah, ils ne seront plus à l'école, ils ne se formeront pas non plus dessus, donc là, il y a vraiment, je pense, un besoin de formation continue et toujours de, de curiosité et de remise en question de ce qu'on nous met dans les mains et pas forcément de se dire, waouh, ça c'est magique, j'en avais besoin dans ma vie et je vais le prendre sans regarder, quoi. Et c'est peut-être un petit peu ça, l'effet le, poudre aux yeux qui nous fait oublier que derrière, en fait, il bah, y a des intérêts pour certains.
6: Et donc, moi par rapport à, par rapport à ça, il y, y a une, une question que j'aurais voudrais vous poser parce que euh, euh, je ne suis pas très, très vieux, mais j'ai connu pas Internet.
3: <rire> wow. Ça existait Ça, ça existait. Voilà.
6: Et donc, je ne suis pas natif. Dans... Hum. Voilà, je ne suis pas né avec cette technologie-là. Euh, donc Vous avez déjà une certaine maturité. Vous avez vu euh, l'émergence des objets connectés. Euh, les 13-14 ans naissent, sont avec. Alors je ne sais pas comment... Voilà, est-ce que est, ça devient finalement une habitude, c'est une culture euh, Je ne sais pas comment vous voyez, vous, ce genre de choses, parce que vous avez déjà vous interrogé, mais est-ce que tout le monde s'interroge là-dessus Parce que bah, ça existe, donc euh, j'utilise.
0: Peut-être qu'on critique euh, beaucoup euh, le web, parce qu'on a compris que... Parce qu'on pense souvent au, au dématérialisé. Et peut-être que la question des objets connectés, on... on a moins cet aspect critique du fait que justement c'est matériel. C'est un objet. Oui, voilà, ouais. c'est un objet. Théo. Et puis
2: on connaît moins aussi. Enfin, moi concrètement, je connais pas trop à part peut-être Google Home, ce genre de choses. Euh... Les montres. <rire> Les montres. Si on me demande ce qui était connecté, par exemple, j'avais pas pensé. Peut-être dans l'agriculture, il y a des trucs qui sont connectés dans la choses. santé, enfin comme on en a parlé. Mais y a, je pense vraiment demain, il y a vraiment des vraies technologies par exemple, à avoir en euh,
6: agriculture. Vous allez avoir des drones euh, autonomes connectés qui vont gratter le sol euh, mmh. ah oui. euh, de façon euh, très intelligente, sans utiliser de pesticides, qui peuvent travailler euh, toute la journée, toute la nuit, euh, et qui font euh, du reporting sur leurs activités. Bon, voilà, c'est quelque chose, c'est progrès, pas progrès, oui. ah, alors, à explorer. Denis, avant oui, non, de passer du, la du musique.
1: C'était juste pour répondre à Florian. Du coup, oui, non, t'inquiète pas, il n'y a aucune poudre aux yeux. C'est juste que je me oui, disais qu'effectivement, mais... il faut, il faut qu'on trouve un moyen de sensibiliser euh, toutes les tranches de population parce qu'après, on grandit dans une culture plus ou moins numérique. Hein. Moi, je sais qu'Internet, même si je suis, entre guillemets, net dedans, je suis de 93, mais je ne l'ai pas connu avant mes euh, 10-12 ans parce que je, dans, je vivais dans un désert culturel, tout ah, simplement.
6: D'accord. Voilà. <rire>
1: Donc, pas, de, pas de magie chez moi.
0: On va continuer de parler des objets connectés avec vous, Christian Châtelier, juste après euh, Parole, parole, par Ibrahim Malouf, M et Monica Pellucci.
8: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire rien. Que des mots Mais tu as cette belle histoire mmh. d'amour que je ne cesserai jamais de lire Des mots faciles, des mmh. mots fragiles C'était trop beau Toi d'hier et de demain Bien trop beau mmh. T'es toujours ma seule vérité Mais c'est fini le temps des rêves les souvenirs se aussi Quand on le oublie Tu es comme les vents qui font chanter les violons Et importe loin les parfums des roses Caramel, Bonbon et chocolat Mais jamais sur mon cœur une parole encore. Un T'es parlé, t'es parlé comme la première Encore fois Encore des mots, toujours des mots Les mêmes mots Comme j'aimerais que tu me comprennes Rien que des mots mm. Que tu m'écoutes au moins une fois Des mots magiques, des mots tactiques Qui sont faux Tu m'en rêves rêve et défendes. Oui, tellement faux Mon seul Rien ne t'arrête quand tu commences Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence Tu es pour moi la seule musique qui fit danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat Si tu n'existais pas déjà, je t'en montrerai Merci mais tu peux bien les offrir.
0: C'était
4: la, oh, oh,
0: euh, la reprise parole parole de Dalida, interprétée par Ibrahim Malouf, M et Monica Bellucci. Euh, alors, il est arrivé en avance aujourd'hui. Alors, il va passer aussi en avance. Wow. Aujourd'hui, Denis, de tu chance. vas nous faire le lien entre les objets connectés et le jeu vidéo.
1: Absolument. Et pour ce début d'année, je, je reprends les rênes suite à l'intervention du Père Noël sur ma chronique en fin d'année dernière. <rire> N'y voyez pas de mauvais jeu de mots, bien entendu. Ça ne me ressemble pas.
0: Oh.
3: Ah, et bah, et
1: un peu, quand même. Bah, tu te consoleras avec le fait qu'au moins, dans cette chronique, je ne parlerai, je ne parlerai pas de l'animosité que je nourris pour Soget. Ah, quand même. Ouais. Du coup, c'est sur le chemin de retour de mes vacances, vers la grande mégalopole de Poitiers, ville hyper connectée couverte par la fibre à 100% et disposant d'un <rire> réseau mobile sans faille, que j'ai eu le plaisir de retrouver ma console de jeu de dernière génération. Euh, L'allumant, cette dernière, se connecte automatiquement à Internet. Magie des options de connexion automatique. Pratique ça. Oui, c'est justement ça qui me fait tiquer. C'est très pratique et ça a forcément un coût quelque part. J'ai donc décidé de presque organiser cette chronique, chose que je n'ai pas fait depuis. Euh... Depuis Voici bah, une nouveauté en fait. <rire> euh, parlons d'abord des, des abonnements en ligne en fait. C'est très simple. Popularisé en 2005 avec le Xbox Live de Microsoft sur sa Xbox 360, ce dernier, moyennant je crois 5 euros par mois, vous permettait de jouer en ligne à vos jeux préférés. Un coût justifié par l'entretien des serveurs et autres blabla l'éditeur qui a surtout trouvé une poule aux œufs d'or. Rejoint par Sony quelques années plus tard, c'est aussi le début de la connexion systématique des consoles de salon, ce qui en fait véritables objets connectés mais sédentaires et cependant n'oublions pas que ces abonnements payants restent un choix du consommateur malgré des techniques mercantiles bien ficelées chez les fabricants pour vous faire signer Advitam sauvegarde stockée sur le cloud jeu gratuit accessible tant que l'abonnement dure, etc mais avec ou sans abonnement il reste un impact majeur de l'hyperconnexion des consoles de salon il est visuel euh, fondamental presque et porte sur l'interface de vos consoles euh, l'UX aussi c'est la publicité en fait comme à la télé. Mais presque, tout dépend de ta console. faut juste imaginer que sur un certain périphérique que je ne mentionnerai pas, la publicité est la première chose que vous verrez en vous connectant.
0: Tu as parlé d'organiser ta chronique aujourd'hui, tu as donc une deuxième partie dans ton plan
1: bah Évidemment, bah bavard que je suis, je me suis aussi intér intéressé à plusieurs types euh, d'objets. Je vous passerai le speech sur les, les tablettes et autres smartphones, car sans aucune surprise, ce sont les, les objets connectés sur lesquels les gens jouent le plus aux jeux vidéo aujourd'hui. Bah, C'est simple et statistiquement évident quand on pense au fait qu'environ euh, 80% de la population française active possède un smartphone, euh, ce qui n'est pas le cas des consoles portables ou de salon, et surtout qu'ils y jouent dans les transports en commun de manière générale.
0: Euh, il existerait d'autres euh, objets connectés dans le jeu vidéo
1: Oui mais pas au sens conventionnel du terme car par objet connecté aujourd'hui euh, comme le disait notre invité on entend connexion internet et réseau euh, alors le jeu vidéo est connecté via d'autres biais depuis un bout de temps sans vous faire un historique complet quoique il y, y a trois idées majeures qui ont mené à cette idée de, de connexion sans fil l'idée de, de jouer à plusieurs, euh, d'innover de manière générale et puis de se passer des câbles là c'est ces horribles bêtes qui font tomber <rire> des consoles quand on se prend les pieds ah, dedans Ah oh, affreux Affreux. Donc on a eu droit, par exemple, euh, tout le monde connaît le Duck Hunt sur Super NES, même si vous êtes pour certains mm -hmm. un petit peu jeune, avec son mm -hmm. pistolet qui était infrarouge, il me semble, qu'on pointait vers l'écran. Euh, il y avait aussi les prémices de la réalité virtuelle avec le Virtual Boy, euh, le câble Link du Game Boy, et puis rapidement, on a vu les, les manettes sans fil sur Gamecube, Xbox euh, et PlayStation euh, naître. Et puis il y a eu cette petite révolution qui était là, oui, et ces manettes à détection de mouvement. Et suite à ça, on pense naturellement aussi au Wii Fit, une balance de jeu qui permettait de suivre l'évolution de son poids, mais aussi de pratiquer de nombreux exercices sportifs et ludiques.
0: Voilà, tu tu pote là, ce sont des périphériques, pas des objets connectés du coup.
1: Mais si en fait ces périphériques étaient les premiers objets connectés, ou du moins faisaient partie des premiers objets connectés tels qu'on les connaît aujourd'hui. Quand on imagine que Nintendo, à l'époque, lorsque la Wii est sortie, voulait commercialiser un accessoire permettant de capter le rythme cardiaque en l'accrochant au bout de son doigt. Ça vous, rappel ça vous rappelle pas les Fitbits ça et Sans parler des amiibos, euh, ces petites figurines euh, aussi commercialisées par le, le groupe Nintendo qui utilisent la NFC, le Near Field Communication, pour faire apparaître des bonus in-game dans le jeu et qui utilisent la même technologie que ta carte crédit ou ta carte bancaire pour le sans-contact. Le jeu vidéo s'affranchit euh, aujourd'hui, souvent dans sa définition de l'objet connecté, de la, la partie connexion à réseau internet, du moins jusqu'à peu, car le jeu vidéo tend aussi vers les objets connectés, les vrais, et là je reviens au smartphone. Par exemple, dans « Hidden Agenda », vous pouvez connecter votre smartphone pour prendre des décisions quant au sort de votre enquête, et à plusieurs. Ce qui fait que les choix faits par les différents joueurs, une fois qu'ils font consensus, en tout cas le choix le plus euh, émis par les joueurs, est le choix que le personnage va prendre, in-game. Dans « Qui es-tu » ou « Frontix, euh, vous pouvez participer à des jeux d'arcade en interagissant, touchant, dessinant, écrivant directement sur votre téléphone. Et ça se reproduit euh, à l'écran de la console pour toujours plus de, de rigolade entre amis. Parce qu'utiliser un smartphone <rire> n'est pas une fin en soi. L'intérêt est au final double. J'ai arrêté de mauvaise foi euh, il y a quelques temps, mais il faut avouer que cela permet des variations de gameplay et, et de l'innovation, comme j'en parlais plus tôt. Et d'un autre côté, on, on s'approche du nombre de manettes connectables de base. Parce qu'on peut passer de 4 manettes avec euh, joystick et autres boutons à 8 smartphones sur une console. Donc pensez juste à habiter Soget pour avoir la fibre par contre, hein, en termes de <rire> connexion, parce que ça passe par le Wi-Fi. Euh, et mince, j'ai parlé de Soget. Malheureusement, seule Sony a, a pris cette initiative de réconcilier euh, véritable objet connecté avec euh, cette connexion entre smartphone et console, euh, dans sa donc objet connecté dans sa définition moderne, et console de jeu. C'est louable, mais les avis sont tellement divisés sur la chose qu'il est peu, peu probable de voir le phénomène croître exponentiellement, surtout avec l'arrivée des nouvelles consoles prochainement. Donc le choix est encore votre, cher public, car votre consommation définit le marché, comme pour plein de choses. Alors, un petit Candy Crush en solo ou une enquête à plusieurs
0: hmm. ben, Écoute, merci Denis pour ta chronique. Euh, Christian Châtelier, les objets connectés et le jeu vidéo, est-ce que ça vous parle
6: Pas tellement. Pas tellement, Pas tellement. Euh, en fait, alors... en écoutant euh, cette, cette chronique, euh, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à, à appeler périphériques euh, les, les, les objets tiers euh, qui convergent tous vers une console. Euh, euh, Mais par go. contre, il y a beaucoup de mots que je n'ai pas compris. <rire> et non, c'est parce que je ne suis pas du tout joueur et je suis complètement à l'ouest sur ce domaine-là.
2: Mais c'est vrai qu'on peut poser cette question aussi à, à un peu à l'envers. C'est comment est-ce que les objets connectés en général peuvent amener une certaine gamification Est-ce que c'est quelque chose qui est pensé dans l'ergonomie des, des objets connectés
6: Dans le domaine des jeux vidéo, j'en suis quasiment sûr. Après, je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans cette mm. analyse. Mm.
4: C cela dit, je pense que, enfin, ça... bon, je prends l'exemple de, de Fitbit peut-être, mais euh, on va avoir beaucoup d'objectifs. Euh, J'ai dépassé euh, 100 000 pas, super. J'ai parcouru euh, la, la distance entière de Londres, ou je sais pas quoi. Bref, il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont faits pour engager forcément le joueur dans le, dans le enfin, le joueur, non, <rire> l'être humain dans le comportement d'utilisation de, de, de la montre. Euh, après, c'est là où aussi il peut y avoir la dérive de. Euh, euh, J'ai l'impression qu'en fait, c'est un jeu et c'est pas quelque chose qui prend le pas sur ma vie. Donc euh, euh, il faut s'en méfier. C'est vrai que l'UX, c'est sympa quand ça, ça nous rend service et on a l'impression que ça nous, ça nous aide un petit peu, mais des fois, ça, on peut tomber un petit peu à côté. quoi.
0: On parlait tout à l'heure de santé. Peut-être que certains objets connectés euh, voient la santé, justement, sous le prisme du jeu et... mmh. C'est moyen si ta santé devient un jeu. Euh,
2: Théo, tu voulais réagir Ouais, c'était juste pour revenir un peu sur le jeu vidéo, euh, avec euh, le fait qu'il y a un peu cette tendance à aller vers le PC comme étant le... Un, enfin, c'est pas éradiquant, mais euh, faisant un peu d'ombre aux consoles, est-ce qu'on va pas, dans, selon toi, Denis, euh, avoir une réduction Enfin, euh, moins d'innovation au niveau d'objets connectés avec les consoles, avec le jeu, moins d'exploration à ce niveau-là
1: bah, euh, pas nécessairement et puis après il faut voir est-ce que c'est ça qui intéresse vraiment les joueurs parce que ouais. quand tu regardes un petit peu ce qui se vend le plus ça reste encore du FIFA euh, et autres jeux qui requièrent juste une manette euh, avec ta console bien sûr mais où il euh, n'y a pas besoin de ces innovations-là enfin, re... les joueurs n'en ressentent pas vraiment le besoin après mm. on pourrait toujours parler des casques de, ré... de réalité virtuelle euh, qui intriguent mais qui sont encore excessivement chers et qui du coup ne... même s'ils se vendent par centaines de milliers voire quelques millions euh, ne concerne pas. Quand tu quand imagines ouais. que tu as 106 millions de PS4 vendus pour euh, 3 ou 4 millions de, de PSVR, ouais. donc le casque de, 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 dire, de, de Sony je ne peux pas dire qu'une majorité de personnes est intéressée par ça. Après, c'est vrai que le PC, c'est un terrain d'expérimentation sans fin et qu'il y a plus de chances qu'on voit de, de l'innovation arriver là-dessus. Même si mmh. euh, quand, quand, le, le jeu, euh, euh, quand les petits jeux dont j'ai parlé là, avec ce lien entre smartphone et console sont arrivés, ça a pas mal séduit. Après, il y avait tout un marketing autour ouais, de ça. Assez mais au aujourd'hui, ça, ça commence à tomber légèrement dans l'oubli. Aussi parce que la qualité de ces jeux-là est moyenne ou juste bonne. Mais il n'y a rien d'exceptionnel, transcendant qui font que les gens y accrochent. Quoi.
0: Euh, avant de, de finir euh, l'émission, euh, voilà. <rire> oui. euh, un petit mot peut-être, euh, Christian Chatelier sur euh, le master. Alors, concrètement, euh, qu'est-ce qu'on y apprend Est-ce que je sors du master et ça y est, je sais me fabriquer la dernière montre connectée de Xiaomi
6: enfin, Vous avez bien compris comment elle fonctionne, en tout cas. <rire> la fabriquer, euh, bon, ça n'a pas, pas tellement de sens aujourd'hui. Mm -hmm. La concevoir, oui, sans problème. Euh, Qu'est-ce qu'on y apprend En fait, euh, pour essayer de, de, de recentrer un peu le, les choses par rapport à tout ce qui a été dit euh, ici, euh, ce qu'on essaye de, de faire à travers ce master qui est complètement connecté à nos activités de recherche, c'est aussi de comprendre en quoi un objet connecté peut répondre à un enjeu ou à un défi sociétal. Mmh. Alors, par exemple, je prends l'enjeu du vieillissement de la population ou du maintien des personnes à domicile. Comment, en quoi un objet connecté peut euh, dans une démarche vraiment d'innovation, contribuer par exemple au maintien des personnes à domicile Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire des capteurs qui soient très très fiables pour détecter les signes avant-coureurs d'un AVC euh, Est-ce que, euh, alors sur la santé, sur l'usine du futur, sur, euh, voilà, il y a des enjeux sociétaux et notre démarche elle est plus de comprendre finalement euh, quels sont les éléments constituants d'un objet connecté, mmh. et ensuite euh, non pas en fabriquer dans une démarche euh, consumer, d'accord, mais de l'associer à une problématique d'enjeu sociétal. C'est pour ça qu'à l'origine, dans ce master, il y, avait un il y a un parcours, d'abord pourquoi je parle d'un parfait qui s'appelle sport et santé connectée. Comprendre les enjeux euh, justement de la santé, euh, des problématiques de droit, des problématiques d'homme augmenté, et en même temps des problématiques technologiques. Donc faire comme ça de l'interdisciplinarité. Et on a un parcours qui est très euh, technologique et scientifique autour de trois mots-clés. Comment je fais pour capter, comment je fais pour transmettre et comment je fais pour analyser. Donc électronique embarquée, télécom, réseau et intelligence artificielle. Mmh, très bien. Voilà, mais il faut le voir comme, sur, comme euh, euh, quelque chose autour d'enjeux de, euh, sociétaux. Voilà, C'est ça notre. <rire> eh bien, euh,
0: le, le, on, est, on a pris un peu plus de temps que prévu, alors on va sauter l'agenda et on va passer directement <rire> à la fin de la mission. Tu peux envoyer le bed, Hugo. Le ah bed. bah tu n'étais pas prêt Ah là là là
4: là <rire> même pas fois ma faute cette fois. Désolé. <rire>
0: Euh, alors du coup donc, pas d'agenda euh, mais un petit mot pour euh, Lucas qui nous a quitté ou plutôt a quitté l'émission <rire> ah, <c 'est rire> euh, <rire> euh, pour Il a un nombreux, calendrier quoi. universitaire un peu changeant mais euh, la semaine prochaine on accueille une nouvelle chroniqueuse Hildegard, de qu'on salue déjà si tu nous écoutes <rire> euh, je le redis mais Christophe Châtelier merci d'être venu euh, pour parler Objets Connectés euh, avec nous
6: merci beaucoup en tout cas de votre accueil
0: et on va se quitter sur le morceau L'Indien de Juliette Armanet. A la semaine prochaine! Salut!
6: Salut! Au revoir! Come on. sur internet, suis-moi, on va t'équiper